0: El día de hoy para platicar de las fortalezas y debilidades de los 14 equipos calificados a postemporada. Como ya es tradición, nos acompaña mi amigo y analista Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Eh, contento porque ya llega el momento decisivo de la temporada. No Todo lo que hemos vivido en pretemporada, en agencia libre, en el draft, en estas 18 semanas, era para llegar a este punto, que es la postemporada, la lucha por el trofeo Lombardi, y ahora sí ver quiénes son los verdaderos aspirantes a, a esto que llamamos la NFL o la campaña como tal.
0: Pues sí, desde la campaña pasada, dos se anexaron, dos más. En este caso son los Seattle Seahawks, los delfines de Miami, que para mí entran pues siendo los desfavorecidos sin duda alguna. Pero veremos qué tienen pros y contras cada uno. Recuerda, por favor, ayudarnos con un like, no te cuesta nada. Así nos apoyas a que el canal llegue a más personas. Y también puedes escucharnos en Spotify Búscanos como Locos por la NFL y nos encuentras por allá. Ve a seguirnos. Y Rudy, ¿cómo te encontramos?
1: Nosotros estamos como Precio NFL en todas las plataformas. YouTube, Instagram, TikTok, eh, en podcast. También, también me pueden encontrar como Rudy Jacinto. Si lo escriben, les aparece. Eh, Facebook, todos lados. Todos lados estamos como Precio NFL.
0: Vayan a seguir a Precio NFL, principalmente en TikTok. Yep. Apenas sacaste pues, el de Damar Hamlin. no Un poco de su historia, un poco de su vida. Vayan a verlo
1: está, fue bueno, es sabroso, ¿eh? le tumbó a Kaepernick de, de nuestro liderato de video, se fue arriba de los 300 mil, entonces gracias por el, por el apoyo.
0: Vayan a verlo en este momento, bueno no, cuando acabe este episodio, vayan sí, no, a verlo. No,
1: Aguanten, aguanten.
0: Al TikTok. Pero bueno, empezamos, ¿con qué conferencia quieres empezar Rudy? ¿La conferencia americana o la nacional?
1: Eh, vamos ahora sí con la americana, creo que le dimos a la, al NFC primero la en, en semana 18, vamos con la, con la americana, porque creo que ahí es donde realmente eh, están las mayores incógnitas.
0: Pues le damos de abajo para arriba. Empezamos con los delfines. ¿Qué fortalezas y qué debilidades, Rudy, le ves a los delfines? Yo creo que hay más debilidades que fortalezas, ¿no?
1: Sí, el, el, el tema con estos Dolphins es, es, bueno, ¿qué van a hacer? O sea, en, en el sentido de, ¿van a tener a Tua? Ok, entonces ya te puedo dar una serie de fortalezas y debilidades. Con Toy que no está entrenando, con Toy que sabemos que va a haber limitantes. No está Tua, va a estar, estar Terry Bridgewater con su dedo roto, va a estar Skyler Thompson nos cambia completamente la perspectiva y las posibles eh, predicciones, ¿no? Entonces, partamos de eso, ¿va a poder jugar Tua o no? Y jugando Tua, ¿en qué ritmo va a llegar? Porque es por conmoción, no es por una lesión física, no es que esté que no pueda trotar, no es que le esté doliendo al isquiotibial o algo, es un tema mental, o sea, esto realmente afecta a todos los procesos dentro y fuera del campo. Entonces, eh, creo que estos Dolphins, la, la esperanza sería ver a Tricio la esperanza debe ver a, a Jalen Waddle rompiendo, como vimos inicio de temporada, a las defensivas en profundidad y en zonas cortas, generando muchas yardas después de, de recepción. Está lastimado Rajim Monster, no se ve que vaya a poder regresar a tiempo, lesión de mano. Veremos entonces a, a Jeff Wilson, que importante se vuelve esa adquisición del corredor de San Francisco por una quinta ronda. Eh, pero si la ofensiva no aparece, olvídense, esta defensiva no va a meter las manos. Entonces me parece una, una escuadra sumamente vulnerable.
0: De igual manera, yo creo que aún con Túa. ...o sin Tua, y lo he dicho en todos lados... ...me parece que los delfines... ...son el, el equipo más desfavorecido... ...de toda la conferencia... ...pues Tua, eh, pues aún estando sano... ...esta mala racha de los delfines... ...empezó con Tua estando sano... ...lanzando intercepciones al por mayor... ...en contra de San Francisco... ...en contra de los Packers... ...y en contra de todos los equipos... ...a los que enfrentó en esta rachita... ...de cinco partidos perdidos... ...y en cuanto, eh, pues si no está Tua... ...me parece que esto va a terminar siendo una paliza... ...creo que el partido se podría terminar a la mitad... Lo vimos contra Jets, fue un desempeño terrible y, y yo creo que también una de las debilidades es el cocheo. Mike McDaniel me parece que nos sorprendió a todos en las primeras tres semanas, ganándole a los Bills, remontándole una desventaja de 24 puntos, me parece que fue a los Ravens. Uh -huh. Pero fue mucha explosividad y fue mucha sorpresa dado que no los habían estudiado. Empezaron a estudiar a los delfines. Y ya no hicieron nada. Eso te habla de un mal coaching. Me parece que esa es una de las debilidades. Mike McDaniel, con todas las armas que tiene, con todo el talento que llegó, no lo está sabiendo explotar. Y del otro lado, pues va a enfrentar a un Sean McDermott, que ya se las debería saber de todas, todas. Estén terrenos completamente conocidos. Y hablando de fortalezas de delfines, podríamos hablar de la explosividad de Jalen Waddle, de Tarek Hill. El problema es que no los están sabiendo usar. Yo creo que podrían usarlos como corredores, usar pases pantalla, sacar flea flicker, sacar jugadas de fantasía. Hay que empezar a sacudir el playbook o a diseñar jugadas, pero dudo que lo hagan de aquí al domingo.
1: No, no, no no va a ser así. Y, y realmente la ofensiva de los Dolphins dejó de funcionar, sí, por las conmociones de, de todo y lo que gusten, pero incluso estando tú en el campo, dejó de funcionar porque les quitaron esas rutas de timing en el centro del campo, ¿no? Entonces. Eh, los obligaron a evolucionar, y me parece que esta ofensiva no lo hizo, y eso sí es directamente achacable a Mike uh, McDonald, que ha hecho un buen trabajo entre lo que queda, realmente eh, nos podemos quedar con lo bueno, no todo es malo, y la, pero nos queda claro que los Dolphins todavía no son un roster de Super Bowl, y creo que se los van a recordar este, este domingo.
0: Sí, creo que para Delfines estar en postemporada por primera vez desde 2007, ya es suficiente logro, a pesar de las lesiones, creo que eh, pues habría que empezar a pensar en la siguiente campaña, en resumen, Rudy, pues muchas debilidades, fortalezas, aún estando Tua, muy, muy pocas. Únicamente lo que pudieran ganar por explosividad y por velocidad con sus receptores. De Vamos con los Ravens, Rudy. Un caso muy, muy similar. ¿Estará o no Lamar Jackson? Creo que también el análisis depende de eso. Pero aún estando Lamar Jackson, veo este equipo muy, muy débil.
1: Sí, y, y vemos el grupo de receptores, que aquí en la lista, ¿no? De Mark Robinson, de Sean Jackson a los 35 años, Sammy Watkins, ¿no? Jugadota gigante, grandota, fumble al final de la jugada dices, no, no, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, una ofensiva que está sufriendo definitivamente, una defensiva que está muy entonada con la llegada de Everton Smith. Eh, me parece que aquí la clave para el equipo que quiere eliminar a los Ravens es, primero que no juega la Mark Jackson, si juega, bueno, ¿en qué condiciones? Estamos en el mismo escenario que con Tua, y, y dejo aquí clarísimo, clarísimamente constatado que para mí Lamar Jackson es mejor corredor que tú. Creo que quien tenga ese, ese debate en estos momentos, eh, pues nos podemos agarrar los golpes y va a perder. En, en verdad lo creo. Pero bueno, más allá de eso, si tienes el juego terrestre de Baltimore, ya, le, ya les ganaste tres cuartos del partido.
0: Sí, eh, lo mejor que tienen los Ravens al momento es la defensa, que es lo preocupante, que esta defensa permitió 200 yardas por tierra de los Steelers. Un equipo que en toda la campaña no se caracterizó por ser un ataque pues terrestre tan potente y que también se comió un drive al final de Kenny Pickett, que al final terminó dándoles la victoria. Y este último partido en contra de Cincinnati, pues entiendo que Anthony Brown y Sammy Watkins lo regalaron, pusieron en predicamento a su propia defensiva, pero al primer cuarto, a la primera mitad, ya se habían comido 20 puntos. No pudieron detener a Jamar Chase, no pudieron detener a Joe Mixon Creo que esta defensa también ya llega cansada, ya llega agotada y mentalmente tú volteas, detienes, pero entra Anthony Brown, entra Tyler Huntley y no ganan ni una yarda y se van en tres y fuera. Pues por supuesto que se van desmotivando a lo largo de los partidos. Fortalezas creo que sí puede ser la defensa. La única manera en que veo que los Ravens le ganen a los Bengals es presionando. Con Patrick Quinn, con Rockwan Smith, con todo mundo, con Jason Pierre Paul.
1: Marlon Humphreys, el cornerback, ¿no? Manden a todos.
0: Todos tienen que estar presionando a Joe Burrow a ver si le pueden robar balones, lograr lo que hicieron los Steelers en semana 1, lo que hicieron los Browns en semana 11, en ese partido de Día de Brujas, solamente así, pero dado el cansancio que traen, lo veo difícil. También veo muy pocas fortalezas.
1: Sí, y, y bueno, no es poca cosa decir que tienes una gran defensa en playoffs. no Lo hemos visto muchas veces. Se dice, la ofensiva gana partidos, la defensa gana campeonatos. Ha sucedido más de alguna vez en postemporada, pero en algún punto también la ofensiva tiene que cooperar. Yo yo esperaría ver a Lamar Jackson y que entonces por lo menos podamos ver un partido competitivo en el costado ofensivo del balón. Aún fuera de ritmo, mejor un Lamar Jackson que un Tyler Huntley que, que este año ha decepcionado.
0: Pues sí, esperemos a ver cuándo se da la noticia que esp llevamos esperando también tres semanas.
1: Demasiado. Pero igual Yo lo están cuidando es que sí lo para, para ahorita, ¿eh?
0: Puede ser. Sí, puede ser que lo estén esperando o puede ser que lo forcen a jugar, cosa que sería preocupante dado el futuro del propio jugador.
1: Bueno, resumen, igual. To toquemos el punto. ¿Le importa a Ravens el futuro del jugador? Ya se le acaba el contrato, ¿eh? Igual aplican la etiqueta de jugador franquicia, pero se lo está poniendo bien difícil a Mark Jackson. ¿Quién quita que lo, lo arriesgan? ¿No? Le pasa algo y dice, no, ah, no, pues yo, yo ya había acabado contigo, gracias, ¿no? Puede ser, no, no lo descartaría. Los Ravens son muy fríos y muy calculadores en el momento de, de ofrecer esos contratos.
0: Sí, yo también, sí veo a los Ravens. No, no hay cariño. Veo a los Ravens y veo a los Delfines presionando a Tua y presionando a Lamar Jackson a jugar, aunque no estén al 100%, aunque esto atente con su salud a futuro. ¿Cuál es el problema? Que Lamar Jackson lleva seis semanas sin jugar. Entonces, aún regresando pues va a regresar frío. Pocas, pocas fortalezas, de igual manera, muchas debilidades. En el cuerpo de receptores, Isaiah Ligley teniendo que sacar agua de las piedras, se ve difícil el panorama para los Ravens. Vamos con los Chargers, ya este por fin, un equipo mucho más balanceado. Aquí sí vemos más fortalezas, y aquí sí vemos más, no tantas debilidades, pero sí más fortalezas de los que acabamos de comentar. La principal, Rudy, y extrañamente, creo que es la defensa al momento... De los, de los Chargers, pues lo está haciendo bien, ¿eh?
1: Sí, y bueno, bajo Arjoy Bosa, yo creo que sí, pero salió tocado, no nos dijeron exactamente cuál fue la lesión que tuvo en la semana 18, jugó Mike Williams, ya no tiene nada que jugar Chargers en este partido, lo dejaron de más, salió lastimado, adiós receptor número 2, yo creo que no llega a este partido, y entonces tendremos que ver más participación de Joshua Palmer, que lo ha hecho bien en esta campaña puntualmente, y Keenan Allen, que no ha tenido digamos, este esta temporada, no puede anotar el pobre. Y Gerald Everett, que a inicio de temporada fue importante, ya hacia el final de, de, part de partido de, de temporada, ha disminuido un tanto sus prestaciones. Normal, porque ya regresaban otros receptores. Austin Eckler, clarísimamente el corredor número uno, número dos de la NFL en esta campaña. Quizás junto a, a Christian McCaffrey. Y un Justin Herbert que en sus primeras tres temporadas ya superó las yardas totales de, de Andrew Luck, que no es poca cosa, era un récord importantísimo, ¿no? El tema aquí es, la ofensiva está siendo muy inconsistente, creo que, que ese es el, el asunto, ¿no? Y cómo han extrañado a este, a este tackle ofensivo novato, ¿no? Desde hace ya muchas, muchas semanas no han contado con él y creo que lo van a seguir extrañando. Cada que veo a Storm Norton en el campo, tiemblo.
0: Pues un fenómeno raro que pasa con esta clase de equipos pasó con los Ravens. Los Ravens empezaron siendo muy explosivos. Cuando empezaron a balancear la defensa, se perdió la explosividad en ofensiva. Y creo que pasó también con los Chargers. Ahora los reflectores no están sobre Justin Herbert, que sí los números son magníficos. Igual empató el récord de Peyton Manning como los únicos dos mariscales que en sus primeras tres temporadas han lanzado al menos 25 touchdowns en cada una de ellas. Tampoco es poca cosa. Hablando de la historia del NFL, que solo sean dos y que el otro sea Peyton Manning, por supuesto que lo ponen en un escalón interesante a Herbert.
1: Te, te iba a decir, eh, descuéntale en las intercepciones de Manning del primer año, ¿no? ¡Uf! Sí,
0: Pero sí. Pero bueno, sí. el.
1: el, el, el si nos limitamos a todos, sí, ese es el dato,
0: efectivamente. <risa> Descontándole a ese récord que duró muchísimos años.
1: Que pero, que...
0: Eh, pues sí, esta ofensiva que en los, en los últimos cuatro partidos que ganaron, sin contar el último de los Broncos, promedieron 22 puntos anotados, pero la defensa promedió solo 11 permitidos. Me parece que sí, esa inconsistencia en ofensiva. El tema de las lesiones, la verdad es que quién es el preparador físico o qué está pasando, que cualquiera se lesiona y se pierde muchos partidos. Es Sorprendente que estén en postemporada a pesar de todos los hombres importantes que perdieron. Pero yo la defensa la veo como ahorita la mayor fortaleza de este equipo sorprendentemente.
1: Sí, y, y bueno, Charles tiene varias formas de, de atacar, no. Además, es, con eso Charles siempre me preocupa la defensa terrestre. Siempre en postemporada todos les corren a placer y si no te prestan la pelota es muy difícil ganar.
0: Creo que la mayor fortaleza en ofensiva se llama Austin Eckler tiene que ser el, 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 el mil usos, de últimas lo han usado más por tierra, raro, porque a pesar de tenerlo ahí, pues hacía más por aire, normalmente, uh -huh. que, que lo que venía haciendo por tierra, y por tierra le empezaron a dar mucho más el balón, me parece que también más relajados los Chargers, ya con la calificación prácticamente en la bolsa, y con un calendario que al final, pues de, de alguna manera fue a modo, no Delfines, Rams, Colts, Titanes, que no pusieron resistencia, le dieron esa, esa facilidad al equipo de Los Ángeles, y ahora me parece que Austin Eckler debe ser quien, quien comanda esa ofensiva en cada una de las jugadas prácticamente.
1: Sí, fue como un mes de bye week para los Chargers.
0: Vamos con los Jaguares, el número 4. Y a mí me da mucho gusto que los Jaguares estén por acá. ¿Recuerdas, Rudy, que justamente te lo decía yo prácticamente hace un mes? Jaguares me gustaba cómo venía jugando. Llegan con cinco partidos eh, ganados al hilo. No es poca cosa. Eh, los últimos complicándose, a lo mejor un uh -huh. poquito de más, de maneras muy poco ortodoxas, pero el resultado está ahí. Me parece que una de las principales fortalezas, y en donde le ganan por completo a los Chargers, es en el cocheo. Yo, bueno. soy un Doug Peterson, pues ¿Sí? mucho más enfocado que Brandon Staley.
1: Y, y si me apuras hasta en la posición de coreback, ¿eh? y ojo que le tengo todo el respeto del mundo a lo que ha sido Justin Herbert, crecidísimo. Y Trevor Lawrence está jugando como un coreback top. Top de tops, y realmente su nivel ha sido un ascenso como desde la semana 5 en adelante, ¿no? Eh, está desde noviembre, número 2 en porcentaje de pases completados, casi el 30%. Eh, tercero en pase Rating, ciento, casi 105. Octavo en Total Curie Rating, ¿no? Que es casi 64, es altísimo. Está jugando muy bien, está entendiendo la ofensiva de Doug Peterson. Tiene muchas variantes. ...Seven Engram está teniendo la mejor temporada de su carrera. Me sorprende. Está aprendiendo a medianamente a atrapar pases. Eso ya es bueno. Y, y de pronto te sale un 6 Jones que si no es Evan Engram, te anota dos, tres Jones de la nada, ¿no? O sea que, que explota, realmente supera por encima de toda expectativa la, la producción que esperarías. Y, y Christian Kirk te ayuda puntualmente. Travis se tiene medio decepcionando final de temporada, pero sabemos que, que, es, que es competente en la posición, ¿eh? para mí no es espectacular, sé que otros lo adoran y vamos, o sea, es una unidad muy peligrosa, ¿qué me preocupa de Jaguars Pues el, el pass rush, hay que pegarle a los, a los corebats, si no está Dwayne smooth y él está con ruptura del tendón de Aquiles derecho, eso eso les va, les va a pegar, ¿no? El tema también, pues bueno, no... No es que podamos comprar la mejora del pass rush de los Jaguars estas últimas semanas. Zach Wilson, Chris Traveller, Davis Mills, Jeff Yersko, Joshua Dobbs. O sea, no sé qué tanto ha mejorado realmente la, el pass rush porque esos corebacks y nada son lo mismo.
0: Sí, me parece que lo dices bien. Eh, sin dudas, la mayor fortaleza. Además del cocheo, es esa ofensiva. Yo agregaría una que eh, a lo mejor no es, no es tan pragmática, pero el no jugar con presión. Me parece que los reflectores van a estar sobre los Chargers, como lo han estado en las últimas campañas. Primer juego de postemporada de Justin Herbert, primer juego de postemporada de Brandon Staley. A ver qué se le ocurre a Brandon Staley, a ver cuántas cuartas oportunidades va a jugar y a ver cómo calienta. Ya lo vimos calentando en aquel lunes por la noche contra de los Colts, pues también llamando la atención. Pero el que Jaguares entre sin presión, el que Jaguares entre ganando la división. Ellos ya ganaron esta temporada. Para nada nos imaginábamos que iban a llegar de esta manera. Era un equipo que estaba pensado en una reconstrucción al menos a dos, a tres años, y que en el primer año ya estén de regreso en casa, motivados. Creo que eso también es una de las fortalezas. Y si, sin dudas, pues la mayor debilidad creo que viene siendo pues eh, la unidad defensiva, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que la defensa, insisto, el, el pass rush es, es difícil, porque, sobre todo porque hay tanto mariscal de campo excepcional joven. Patrick Mahomes con 27 años es el coreo veterano de la conferencia en postemporada, ¿no? O sea, absurdo realmente.
0: Y bueno, vamos ahora sí a los pesos pesados, aquí todo lo contrario, vamos a encontrar prácticamente lleno de fortalezas y muy pocas debilidades, empezando por los Bengals, Yo,
1: yo difiero en ese punto igual, ahorita lo discutimos, pero yo sí veo debilidades en los tres, ¿eh? Y, y bien marcadas, de, de esas de tendón de Aquiles de, ah, sí, sí, sí lo vimos y claro que por eso perdieron. Vamos bien. Empezamos
0: con los Bengals, ¿qué, ¿qué debilidades les ves?
1: La Porque fortalezas todos sabemos, ¿no? La línea ofensiva, Gus, la línea ofensiva se están lastimando, Leo Collins fue el fichaje estrella, ataque, fuera el resto de la temporada y otra baja por ahí, Alex Capa, guardia de derechos, lesión de tobillo eh, izquierdo en semana 18. Son dos bajas de cinco posiciones. Recuerden cómo perdió Bengals el Super Bowl, porque les pegaron y les pegaron, les pegaron. Ya tenían el pase de la victoria con Joe Burrow y lanzándole a Jamar Chase. Y les gana, por supuesto, Aaron Donald, porque la línea ofensiva nada más no pudo aguantar en esa última jugada. No digo que vaya a volver a suceder, pero si sucede... Ahí está por qué. O sea, está, estamos viendo bajas y es muy difícil suplirlas y compensarlas en postemporada. Y Bills tiene pass rush, los Chargers tienen. Y los, bueno, Chargers tienen pass rush y por supuesto los mismos Chiefs tienen pass rush.
0: Me parece que sí, fuera de la línea ofensiva de los Bengals, lo demás está funcionando bien. En los últimos tres partidos son la defensa que más puntos, que más balones han robado y solamente han permitido en promedio 12 puntos. Eh, ya no, nunca sabremos. ¿Qué hubiera pasado en ese juego ante los Bills? Hubiera sido una dura prueba, pero llevan ocho partidos ganados de manera consecutiva, incluidos a los jefes, a los cuales limitaron a solamente 21 puntos. Creo que la motivación está a tope. Y de las fortalezas, pues si queremos hablar únicamente para recordar, pues Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, eh, Joe Mixon y hasta Samaya Perrine cuando se le exigió. Ahí Rudy, tú Dios. que eres un amante del fantasy, pues Samaya Perrine dos o tres semanitas fue la joya de la corona.
1: Y ahí lo tuvimos de titular en varias días de dinastía. ¿eh? Nada lo quería yo. Eh, Déjenmelo, ahí lo teníamos guardado dos, tres años y sin problema nos ayudó. Eh, sí, o sea, la, la unidad ofensiva realmente es mejor que lo que vimos en el Super Bowl el año pasado, que me parece Bengals llega, eh, no quiero decir de propina porque fue merecido, pero llega con circunstancias muy extremas de remontadas contra Titans y muy extremas de remontadas contra los Chiefs, ¿no? Aparecen los Chiefs en tercer y cuarto, cuarto. Esta unidad es mejor. Simplemente lo que ya era promedio o fortaleza que da la línea ofensiva ahorita, pues queda bastante más, eh, más vulnerable. No es tan mala como la del año pasado, ciertamente, pero sí da a preocupar.
0: Vamos ahora con los Bills, con los Bills, Rudy, me parece que también sobra hablar de las fortalezas, la conocemos y pues todos sabemos que Josh Allen te hace jugadas grandes y te mata. Perdieron tres balones contra Patriotas, no hay problema, apalearon. Perdieron tres balones contra, contra Osos, no hay problema, apalearon. Cada que Patriotas quería responder, pues Josh Allen sacaba un pase de la manga de 50 uh -huh. yardas. Perfecto, preciso a Stephon Diggs o a Isaiah McKenzie o a quien fuera. ¿Qué debilidades le vemos a los Bills, Rudy?
1: Eh, las entregas de balón. Me parece que Josh Allen ha sido sumamente generoso por aire y por tierra entregando el balón. Eh, han sido muy generosos también soltando pases, han soltado 31 pases en esta campaña. Han tenido 27 entregas de balón, es la tercera mayor cantidad de toda la liga. Y por supuesto también han tratado de reforzar un poquito el grupo de receptores, primero con Cole Beasley, luego con John Brown. Eh, tratando de reincorporar a Isaiah McKenzie en la posición de slot y realmente pues ninguno de los tres ha estado cumpliendo en, esa, en ese sentido en el slot, John Brown bueno trapa un pase largo, bien, bien por él pero, pero hasta ahí, No me parece que es, es tienen que cuidar el balón, si pierdes el balón postemporada, pierdes, punto, no, no, no hay más, puedes meter 40 puntos pero si entregas el balón cuatro veces no vas a sacar un resultado positivo, dicho eso esta ofensiva me parece la más peligrosa y completa de toda la NFL
0: Sí, sin dudas. De, creo toda, que es... de
1: toda la NFL. Stephon Diggs, Gabriel Davis, Dawson Knox está atrapando muchos pases de touchdown. Devin Singletary está jugando bien. Me gusta más James Cook, pero bueno, tienen un 2 muy, muy peligroso, muy útil. Y creo que en el slot, si, si realmente se pone Bills a, a, a ser sincero con la cinta de juego, para mí, ahí tendría que jugar el novato Keller Shakir. Es el que me ha gustado en esa posición slot. y o sea McKenzie, ¿te puede ayudar puntualmente? Sí. Se nos perdieron en la campaña. Yo le daría la oportunidad a, a, a Kylil Curry Creo que con eso, más un poquito de juego terrestre de Josh Allen, ya estaríamos eh, hablando de, de que llegan a final de conferencia. Por
0: sí, lo, lo hemos dicho. Lo hemos dicho hasta el cansancio y repetido. Este equipo es tan talentoso que le gana. Le gana a 25 equipos sin playbook. Solamente con Josh Allen improvisando le puede ganar a 25 equipos de la NFL. ¿Cuál es el problema? Cuando se tenga que enfrentar a los jefes. Cuando se tenga que enfrentar a los Bengals que son equipos que ya te exigen mucho más, ya te exigen pues un plan de juego, ya no puedes estar regalando balones. Y creo que justamente esa es otra debilidad, no tangible, esa es otra debilidad, la desesperación de Josh Allen, que Josh Allen llega a un punto en el partido en que él quiere hacer todo y, yo, y, y McDermott llega a un punto en el partido que dice Josh Allen, tú encárgate, sí. se olvidan de correr el balón, se olvidan de, de, de las jugadas como tal y es empezar a improvisar. Les creo gana el momento, entienes,
1: les gana el momento.
0: Sí, creo que con delfines no pasará, ¿no? Con delfines pueden ganar en medio tiempo, pero si enfrentan a unos Bengals, yo creo que ahí sí les va a pesar. Por último, en la conferencia americana, los jefes de Kansas City. Aquí creo que está mucho más marcada cuál es la debilidad, Rudy. Esa defensa que por momentos parece que lo hace bien, que uh -huh. tiene un Chris uh -huh. Jones que debe ser, por supuesto, candidato a jugador defensivo del año. Pero que fuera de Chris Jones eh, adolecen mucho defendiendo. Son, defendiendo.
1: son, son adecuados, ¿no? No, no es espectacular, no es una unidad asfixiante, no es un Super Pass Rush, o sea, con español ya no la sabemos, ¿no? Presionen cuatro, los demás atrás y, y a ver qué pasa. Y a veces le ha funcionado, digo, mal no le ha ido al cabrón. Ya algunas se la dicen los patriotas. Y también, por supuesto, ya tuvo otro Super Bowl contra San Francisco. Entonces, eh, la fórmula funciona es, hagan suficientes jugadas para que saquemos ventaja de lo que hace Patrick Mahomes sencillo, o sea, la ofensiva explosiva la defensa adecuada y listo para mí, sí la defensa eh, ciertamente como mencionas, eh, preocupa pero han ganado Super Bowls con, con unidades muy parecidas, no voy a decir ni mejores ni peores muy parecidas, para mí la gran debilidad de este equipo equipos especiales equipos especiales y específicamente goles de campo y puntos extra, por lesiones de Harrison Butker, por rotaciones, han fallado 8 goles de campo, han fallado 5 puntos extras, han dejado 29 puntos sobre la mesa, vas a dejar tantos puntos contra unos Bengals, contra unos Bills, contra, eh, no sé, unos Chargers inspirados, que ya les ganaste dos veces, pero la segunda te costó y bastante, no puedes dejar esos puntos, son, son juegos muy, muy cerrados generalmente. Yo no siento que Chips llegue confiado de que una patada de 40, 45, 50, 55 yardas se las vaya a convertir con la seguridad suficiente para decir, órale, nos la jugamos en una cuarta y tres, vamos por el gol de campo, no pasa nada. No, no lo siento en esa, en esa dinámica. Dicho eso, sí, por... la ofensiva de Travis Kelsey se eh, rompe cualquier esquema.
0: Sí, creo que es de igual manera. Sobra, sobra de las fortalezas de este equipo, lo sabemos, Patrick Mahomes. Eh, y es, es explosividad pura. Me parece que no hay defensa que pueda detener por completo a este equipo. Este equipo no importa si su defensa permite 25 puntos, ellos te anotan 30, te anotan 40.
1: Tienes que anotar 35, de... tienes que anotar 35 más para ganarle a los Chiefs. Suerte, o sea, díganle a los Dolphins que tienen que anotarle 35 a estos Chiefs. O a los Jaguars, que son 35. A los Chargers, de oye, si no metes 40 no puedes, ¿eh?
0: Y una debilidad que yo veo es eh, un caso similar al de los Bills, Rudy, creo que les gana el momento. Creo que también hay momentos del partido que no saben controlar. Creo que veremos si Mahomes ha madurado desde el último final de conferencia que perdieron contra los Bengals. Juego que tenían dominado. Juego en el cual toman malas decisiones antes de la, del medio tiempo. Y juego que pudieron haber ganado al final, pero Patrick Mahomes estaba descontrolado. Y Andy Reid, que sí lo respetamos y ya es un prócer del cocheo en la NFL y todos lo queremos abrazar. Pero Andy Reid Recordemos que es un head coach que pierde muchas finales de conferencia y te lo digo yo, Rudy, como fanático de Filadelfia. Finales de conferencia perdidas que tenía a la mano y que terminó dejando ir por no saber dar una cachetada en el momento preciso. Se le empiezan a ir los partidos. No es muy bueno manejando esos partidos bajo presión. De hecho, ese Super Bowl que ganan en contra de San Francisco lo tenían perdido. Al final es el mal diseño de juego de Kyle Shanahan el no correr el balón y mandar a Jimmy G a lanzar tres ocasiones seguidas, lo que les empieza a dar un poco de ventana, pero también creo que los jefes en momentos cruciales no han sabido ser contundentes.
1: Sí, de acuerdo en todo. Pero creo que le <ríe> sobra, ¿no? Y, y realmente, la ventaja de la localía, si juegan contra Bills, no va a haber esta, esta hechosa localía por la situación del juego suspendido. Si juegan contra Bengals, sí, sí van a ser locales. Y, y creo que eso es una ventaja absoluta y, y definitiva. Y creo que por eso, más un Patrick vamos que para mí es el MVP de la temporada, sin, sin lugar a dudas. Creo que con eso alcanza para pensar en ellos como el, el principal contendiente a llegar a la, a, al Super Bowl del lado de la, de la AFC. Los de sí, los por hoy, casi un 40-50% de, de llegar ahí.
0: Por supuesto que están sobrados en talento y principalmente en experiencia. El conocer estos terrenos, por supuesto que los pone como el candidato número uno. Vamos ahora con la conferencia nacional. Venga. Empezamos con los Seattle Seahawks, un equipo balanceado, pero que solamente ha ganado dos de los últimos seis. Y esos dos fueron contra Jets y contra Rams, este último que lo uh -huh. sufrieron de más, Rudy. Oye. muchas debilidades, ¿no? En los Seattle Seahawks también los empezaron a estudiar, se acabó la magia de Gino, dependen mucho de que Ned Walker, si salen un buen día pueden complicar, si no facilito para 49ers
1: Sí, eh, empiezan 6 y 3, ¿no? Y, y tenían victorias de más de 14 puntos sobre los Giants, sobre los Chargers la defensa les ayudó a mitad de temporada, creo que se viene cayendo han mejorado puntualmente pero perdieron a Jordan Brooks, el linebacker, ¿no? y eh, esa sí es una baja bien, bien sensible. No por nada lo tomaron en primera ronda. Me sigue pareciendo que no valía ese pick, pero ha, ha sido importante en, en la unidad y perderlo tan tarde en la campaña, brutal. Perder al no obstacle Brian Moon eh, tan tarde también, pues creo que los deja súper expuestos en el juego terrestre. Y entonces me parece que a esta unidad le puede hacer daño por aire y por tierra. Y es nada más saber cuántos puntos puede anotar la ofensiva para, para aguantar. Yo eh, no descarto a Gino, pero ciertamente contra San Francisco, contra esta versión que vamos a ver en, en Walker Week. Eh, ...muy difícil tomar a
0: Sí, me parece que la fortaleza... Pues ...la mayor fortaleza puede ser... ...el, el, el ser underdogs... ...el que sí. ellos ya entraron... ...lo mismo que decíamos de los jaguares... ...ellos ya hicieron la temporada entrando... ...después de todo el huracán... ...llamado Russell Wilson... ...después de todo lo que pasó... ...de todo lo que se dijo de Pete Carroll... Que Pete Carroll llegue a playoffs de nuevo con Gino Smith, que nadie confiábamos ni un gramo en Gino Smith, y después de lo que ha hecho, no tener presión, me parece que es su mayor carta. Y repito que Ned Walker, dudo, dudo que San Francisco, que es la defensa número dos contra la carrera, pues le dé muchas facilidades, pero pues un juego difícil, ¿no? Pocas fortalezas, alguna otra, alguna otra, otra fortaleza le ves? Me parece pues que podríamos, los
1: podríamos hablar de la experiencia de Pete Carroll, ¿no? Eh, ha estado en estas instancias, no es que su esquema sea súper innovador, ni mucho menos, pero no le tiembla la mano, ha estado en situaciones mucho más complicadas que ganarle en desventaja a un equipo de San Francisco, entonces creo que por ahí puede haber ventaja y sobre todo eh, hemos visto algunos tropezos de Kao Shanahan como coordinador ofensivo y, y puntualmente como head coach, ¿no? Entonces por ahí se podría complicar el, el, el juego, pero párale de contar. Vamos
0: con los Giants, misma cuestión, historia. Rudy. Escárvale, escárvale por favorcito head coach, head coach, ¿Qué fortalezas head coach. encontramos? Brian Dable, por supuesto
1: Brian Dable, Head Coach del Año Brian Dable hizo milagros con, con su receptor número 6 y número 7 de la temporada, o sea es, es realmente increíble lo que están haciendo, Daniel Jones está jugando bastante bien, ha, ha jugado bien contra Washington contra Minnesota, contra Indianapolis para cerrar la temporada, no está entregando el balón, está atacando puntualmente en profundidad, Les está funcionando play action o sea, Barkley está muy muy sano tenemos a, a ese Hodgins y tenemos a y se nos escapa siempre el nombre del otro receptor los, y, bueno ese es el de profundidad de Slayton, Play uno más todavía en el slot, en el reemplazo de Wendell Robinson y, y me parece que lo, que, que lo están haciendo bien y se entienden con con Daniel Jones, incluso Deano Bellinger, ¿no? Que regresa una lesión de pómulo que lo dejó fuera muchas semanas. Como alas cerradas, novato, espectacular. O sea, realmente, esta no se dice mucho, pero esta generación de alas cerradas salió muy por encima del calibre que estábamos esperando, ¿no? Los Daniel Bellingers, los Keydottons, los Oconquos, con los Tennessee Titans, puntualmente Trey McBride, o sea, cuatro alas cerradas produciendo de novatos y estoy seguro que se me olvidó alguna. Greg Dulcich más importante de todos, Greg Dulcis con los, con los broncos, o sea, cinco, no hablábamos de uno, me, me parece fantástico, entonces me da gusto ver, ver por ese lado, sin embargo, estos Giants, pues bueno, no están realmente muy altos en el, en el tema de diferencial de puntos, de hecho están en el menos seis, acabo de checarlo, permitieron más puntos de los que anotaron, y, y van contra unos Minnesota Vikings que me parece sí tienen receptores, específicamente el mejor de la NFL que se llama Justin Jefferson, ¿no?
0: Sí, creo que la mayor fortaleza de los Giants es lo mismo que ya hemos dicho, que no no, no pierden nada. Ellos ya ganaron de igual manera una reconstrucción de un año eh, increíble con Daniel Jones, sin refuerzos, dejando ir a James Bradberry, dejando ir a muchos jugadores. Fuera de eso, también veo el ataque terrestre, el ataque terrestre y el factor sorpresa con Daniel Jones, que lo hemos visto. Es es, es, es un gran a correr. correr tiene un olfato genial para encontrar los espacios para escaparse y para saber en qué jugadas correr, no es este tipo que corre en cualquier jugada creo que esa puede ser la carta fuerte de los Giants, si quieren ganar tienen que anotar puntos rápido, no dejar que Vikingos escape, y Vikingos no se le escapa a nadie, o sea, Vikingos gana hasta el final con patadas y con, con, con mucha suerte pero sí, en debilidades pues ya, ya las mencionamos, hay muchas y yo también quiero destacar la novatez de Daniel Jones, creo uh -huh. que el que sea su primer partido de postemporada, de visita, eh, con un estadio que por supuesto va a estar ardiendo viendo el primer juego de Justin Jefferson en playoffs, ah, le puede pesar y podemos ver la otra cara de Daniel Jones, eh, que la sigue teniendo.
1: Sí. Oye, pero ¿cuál es el coreograf rival? ¿Qué cosa o sea... Es... Sí, le falta experiencia y bueno, a Kirk Cousins le sobra, pero no significa que la demuestre en cada partido cuando brillan las luces, ¿no? Entonces, no, no, es yo creo que ya, y mira que yo he sido muy crítico con Neoño, yo creo que llega con mucho más temple de lo que le, 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 le acabas de dar crédito. Sí puede colapsar, por supuesto, pero yo creo que Brian Dale lo va a tener bien mentalizado, bien preparado. Y donde saque este partido yo creo que se gana unos 5 millones de dólares extra anuales en su próximo contrato. ¿eh? Imposible que salga los Giants. Creo que ganar ese primer partido le puede valer unos 30 millones de dólares anuales a, a Daniel Jones.
0: Y otra ventaja es justamente eso, enfrentar a los vikingos, no enfrentar a San Francisco, no enfrentar uh -huh. a, a Tom Brady, enfrentar a los vikingos, no al mediodía, no al mediodía, a las 3 y media de la tarde, pues ya veremos. no, ya veremos Medio tarde,
1: pasa. ¿no? Así que casi se pone nervioso mientras más se acerca a las 7.
0: Sí, se va, a hacer, se va pon, eh, poniendo el sol y Kirk Cousins se empieza a transformar. Eh, bueno, seguimos con los Cowboys. Los Cowboys que parecían un equipo a media temporada muy sólido.
1: Parecía que les no pasó, les sabían nada. ¿Qué les pasó, Gus? Tú sigues de esa división mucho más que yo. ¿Qué, qué le pasó a Cowboys?
0: Me parece que Cowboys eh, fue un tema muy circunstancial. Fue el calendario más fácil. Muchos me decían a mí, es que Águilas tiene el calendario más fácil. Pues no, él realmente lo tenían los Cowboys. Creo que esas victorias contra Leones, esas victorias contra Osos, cuando Justin Fields ni siquiera es capaz de tocar a un defensivo que esté en el suelo, pues lo, lo subieron al tabique. Pero Cowboys eh, sufrió contra los tejanos, sufrió con, contra Garner Minshew, le ganó a, a Joshua Dobbs con Dak Prescott entregando tres balones y viene de ser apaleado por Sam Howell. Creo que esa ofensiva con Dak Prescott por momentos nos engaña por lo bueno que es CeeDee Lamb. CD Lamb te resuelve... Te resuelve y te, te, te aligera la carga sustancialmente. Lo que no entiendo es qué pasó con la defensa. Esa sí. línea defensiva que era la que más capturas tenía, por momentos también estuvieron en el top en balones robados. De hecho, creo que terminaron top 3 o incluso número 1 en, en takeaways. Pero llevan 5 capturas en los últimos 5 juegos. Micah Parsons, que ya le estábamos dando el premio a jugador defensivo del año, ya ni siquiera me parece que, que se asoma en la terna.
1: No, no, el, el premio va para Nick Bosa y creo que con su hidrato de capturas con San Francisco, eh, así tendrá que ser, ¿no? está, está de, Para mí está de, decantadísimo este, este asunto. anotado muchos puntos, Cabo, están promediando casi 33 puntos por partido, pero bien dices, ¿no? Veo el dato y me das el contexto. Fue contra rivales muy a modo y entonces pues sí creo que hay que descontar un tanto ese, esa idea de que Dallas es una ofensiva top, es una ofensiva alta, muy arriba de promedio. Pero aquí se va a enfrentar también a, a, a luminarias, como pueden ser todos los equipos de la IFC, y es que llega tan lejos. que es preocupante para Dallas? Buen roster, sí, la defensa no está ayudando, por supuesto. Pero tener que ganar todos los partidos a domicilio. Eso es, yo creo, el pecado capital de no haber sacado o destronado a los hijos del liderato el campeonato, y, y bien por Dallas digo sobreviven a pesar de una lesión de muchas semanas de Dak Prescott, realmente yo hubiera pensado que no les alcanzaba para llegar a este punto, pero el tema es que Prescott está haciendo también el líder en intercepciones con 15, está empatado literal con Davis Mills de los Texans, entonces Texas está muy interceptado esta, esta temporada, y si algo le ha costado a Dallas es precisamente ganarle a Tom Brady, ocho juegos sí. no lo ha logrado.
0: Aquí veo muchas más debilidades, repito, a media temporada hubiéramos pensado lo contrario, pero volteó a ver a todos lados y todos son debilidades. Trevon Diggs, esa defensa secundaria, Jahan Dodson y repito, Sam Howell. Sam Howell se ganó el puesto titular contra esta defensa de los vaqueros. Dak Prescott, que está en el peor momento de su carrera, y eso es mucho decir, tampoco es que Dak Prescott haya tenido picos tan altos. Está en el peor momento, siete partidos consecutivos lanzando intercepción. En los, de los últimos cinco, en tres ha lanzado al menos dos. Está perdiendo también fumbles. O sea, está desconcentrado, está fuera de sí mismo. Y la principal debilidad, además de esto que mencionamos, me parece que es Mike McCarthy. Mike McCarthy nunca se, se ha caracterizado por ser un head coach que esté en los detalles. Al final, esta clase de partidos se terminan ganando por esos detallitos que uno sí ve y que otros no. Y, y Mike McCarthy no, no es un head coach que que trabaje en eso, no es un head coach que trabaje en el fútbol de situación, no es un head coach que trabaje estudiando como lo hace Belichick el punto débil del otro equipo y atacándolo me parece que el plan de juego es el mismo en cada partido, a veces les da por talento cuando se combinan Pollard y Sikiel Elliott que también están apagados, pues claro que le aligeran la carga a la ofensiva
1: y, y pero... eso, es, eso es importante, ¿eh? yo, de hecho yo, yo, bueno así lo tengo que incluir de cajón porque sé que no lo van a sentar sabemos que Pollard es mejor eh, quizá los Dallas Cowboys no lo saben, pero bueno si no entraron aquí primero, Tony por es mejor que sí no o sea, bienvenidos a la temporada por si, por si están dormidos, corría mucho con ellos play action, o sea, esa es la mejor forma de proteger a Dak Prescott de, de intercepciones no le obliguemos a hacer quads desde shotgun vamos aprovechando el juego terrestre, la defensiva de los Buccaneers es bastante vulnerable y si sí anotan puntos, entonces por qué no pensar que le puedan meter presión a, a los Buccaneers a los que sí les ha costado de pronto anotar y entonces a verlas venir un poquito de pass rush, un poquito de secundaria y, y veamos qué sucede, creo que si tienen que ajustar realmente para el rival, no pueden llegar con la idea de que somos lo que somos y a ver cómo nos paran, porque a la primera se nos van.
0: Curiosamente, me cuesta trabajo encontrar fortalezas y una de las que encuentro no depende de ellos, creo que la mayor fortaleza de los Cowboys en este momento es que Bucaneros también pasa por un momento terrible, sí. terrible. La dale la localidad
1: a Dallas, ¿no? creo que eso también puede sumar.
0: Sí, un momento deplorable de los Bucaneros. Solamente dos de sus ocho victorias fueron contra rivales con récord ganador. Uno de ellos, los propios vaqueros en semana uno, y el otro, los Seahawks en Alemania, en semana once. Y pues pasamos justamente al sembrado número cuatro, a los Bucaneros.
1: Dije, dije localía Dallas, ¿verdad? No, perdón. Dallas la localidad A los Buccaneers creo que eso puede ayudar un poquito.
0: Sí, se juega en Tampa Bay este partido como, como líder divisional.
1: Pero sí, no sé es favorito Dallas, que, ¿eh? Es favorito Dallas por dos puntos y medio. Sí,
0: empezó siendo favorito por tres. No sé qué están viendo las casas de apuestas.
1: Pero no hay qué... fe en Tom Brady, no hay fe en los bucaneros. Dallas es muy popular y por eso todos le quieren apostar, no, no sé. Puede, puede sí creo ser, que pero... esta es una
0: burbuja que se está moviendo por los apostadores, más que por un tema mucho más técnico. Estas burbujas en las casas de apuestas, cuando todos nos volvemos locos y le ponemos a las bajas, la casa de apuestas dices, ¿qué estamos viendo que sí, sí. tulipanes? ¿qué
1: inviertan en tulipanes, todos los tulipanes. ¡Ay, bitcoins! Métale bitcoins también y aguacate. Métale a En guacamole. este momento,
0: sí, en este momento. No, de hecho, hágalo, a ver. Algo, a ver qué pasa. No, Háganlo, no que puede. haga bukele. Pero bueno, este. Pasamos a, bueno, alguna, alguna fortaleza de, de Dallas porque no creo creo que no dijimos ninguna.
1: Tony Pollard es una fortaleza, CeeDee Lamb es una fortaleza, Dak Fresco, si se concentra puede ser una fortaleza. No lo voy a tomar a Riverton Brady, pero creo que Dallas tiene todo para pegar a los Buccaneers que también llegan muy debilitados. Es, es, me parece un duelo de rosters o de, de escuadras que no están ni cerca en su en su mejor momento. Entonces, ¿todo va?
0: Sí, este duelo está para cualquiera. A mí me gustaría mm -hmm. decir que lo ganan los Bucaneros holgadamente que va a ser similar a lo, que, a lo que pasó en la temporada o incluso la campaña pasada, pero no, yo creo que Dallas lo puede ganar porque saltamos a los bucaneros. Un equipo, repito, que pues, pasa porque le ganó a los de la división, pasa porque le termina ganando eh, los dos a los Santos, termina sacando un partido contra cardenales que tenían perdido, pero muy mala temporada, o sea, también un poco alentadora, a pesar de que en roster, hombre por hombre, el talento está ahí.
1: Sí, eh, la, pero hay muchas lesiones, hay muchas lesiones con Tampa Bay, yo por eso sí creo que voy a tomar a Dallas para ganar esta, esta semana, Te eh, tenlas listo, y están muy concentradas, Este es el problema, a veces puedes resistir una lesión, ¿no? aunque sea un jugador importantísimo, pero cuando llega la segunda, llega la tercera, llega la cuarta, a la misma zona del campo, a la misma, al mismo grupo posicional, eh, es, es dificilísimo compensarlo, ¿no? los tackles ofensivos, Donovan Smith, Tristan Wirfs, se están recuperando lesiones de pie, y de tobillo respectivamente, el mejor cornerback que tienen, Carlton Davis, no ha podido practicar desde una lesión de hombro en semana 16, el córner Yamel Dean, tiene una lesión de dedo gordo del pie, el safety Mike Edwards, limitado por lesión de isquiotibial y de cadera, el safety Logan Ryan, lesión de rodilla, el nose tackle Vita Bea, está lidiando con una lesión de pie, ¿qué más quieren?, semana 18, lesiones al centro Robert Hainsey, eh, una lesión isquiotibial, el Tyrant Carl Rudolph, que no es el principal, pero bueno, lesión de rodilla, y el safety que han unido también una lesión de cadera. Diez nombres, todos concentrados: línea ofensiva, línea defensiva, secundaria. Están rotos.
0: No, y, y, y fuera de eso, también han sufrido mucho en, 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 en ofensiva con los receptores: muchos balones sueltos, un Tom Brady muy impreciso, y, y bueno, la, la mayor debilidad también se me hace el coacheo, no Todd Bowles que no tiene idea de qué es lo que está haciendo ahí, no hace un propio ajuste, deja los ajustes, no hace un gesto en todo el partido, no es un head coach que grite, que anime, ese trabajo se lo deja a Tom Brady, y creo que ese trabajo no tiene que ser para Tom Brady, Tom Brady pues, no puede estar jugando lo, ambos roles, y a mí me preocupa que no utilizan tanto a Leonard Fournette, que no utilizan tanto ese juego terrestre, cuando lo han usado, ha, ha rendido dividendos, pero es luego se enfrascan en que Tom Brady lance 45 pases por partido, pues estamos
1: locos. Sí, aunque lo ha remontado varios juegos en cuarto cuarto, ¿no? Muy hermoso, pero lo ha hecho, ahí sigue esa, esa chispa Tom Brady, ¿no? Creo que también hay un tema aquí de que la línea ofensiva está fallando tanto, los tackles ofensivos no están protegiendo a Tom Brady tanto, entonces hay que mandar al ala cerrado, hay que mandar al corredor y entonces no podemos atacar o, o bloquean o atrapan pases, y si atrapan pases, pues a ver si alcanza a Tom Brady a lanzarles el pase porque ya tiene el, el pas, el, la presión encima. Entonces creo que ese, ese hecho de no contar con su ala cerrada duele duele muchísimo no y, y de pronto pues podría invocar el nombre de Gronkowski lo que significaría y significaría incluso a sus 34 años que pudiera bloquear para, para esta escuadra no lo haría bastante bien y liberaría un poquito de, de presión a Tom Brady creo que ahorita dedicando a esos a esas alas ofensivas a bloquear se vuelve mucho más predecible este equipo hay que tener los receptores abiertos y, y han sido muy intermitentes en, en ese en ese costado
0: pocas fortalezas Rudy
1: podríamos sí, la, decir la experiencia que la de Tom Brady
0: es Tom Brady Creo que la única fortaleza que tiene este equipo es Tom Brady y que se conectó con Mike Evans. Creo que esa es la esperanza que tienen los bucaneros en este partido que al final en el último encuentro, que era ya prácticamente un partido, por decirlo de alguna manera, de matar o morir en contra de las panteras que empezaron perdiendo 14-0 se conectan para 250 yardas y tres anotaciones y me parece que esa va a ser el, pues, la mayor jugada que veremos todo sí. el partido que mandó a los esquineros de Dallas que dicho sea de paso, pues para nada son buenos.
1: Sí, sí, sí. Eh, tomen a su favorito. Yo creo que sigo con Dallas, pero más por tema de salud, eh. O sea, realmente, y creo que eso juega y eso pesa. Única
0: Bastante. fortaleza de los bucaneros, tener a Tom Brady en el terreno, debilidades, pues. Head coach, ya... debilidades
1: head coach. Este head coach a mí no me transmite absolutamente nada. ¿Ganan? No, para no. ¿Pierden? Para nada, tenía en serio. Que... Es, es, no se inmuta nunca y no es de que sea un estoico, es de que re, neta, de pronto creo que no sabe ni dónde está parado, que, que no, no siento que sea un líder de hombres. No me gusta criticarlo así, pero cada que lo ponen en cámara, no le veo una reacción, un mensaje, nada. Y la ofensiva funciona mejor cuando Tom Brady está tomando decisiones en no huddles. Háganle como quieran.
0: Sí, 100%. Vamos entonces, eh, Rudy, con los vikingos, vikingos de Minnesota. Creo que aquí está muy claro. De hecho, es el equipo que me parece que lo tiene mucho más marcado. Uh -huh. Es la segunda peor ofensiva defensiva en yardas permitidas y la tercera que más puntos ha permitido. Una debilidad espantosa. O sea, el equipo tiene más puntos recibidos que anotados.
1: Sí, no y lo hemos dicho todo el año. no Ver en qué lado del filo de la navaja iban a terminar, pero terminaron abajo. no ¿Qué, ¿Qué cosas? Vikings ha ganado muchos juegos. Récord 13-4. No es accidente pero si hay ciertas cosas circunstanciales, no se puede vivir ganando partidos cerrados toda la vida. Veremos. este la, Si lo vemos de forma positiva, bueno, es que estos Vikings saben cerrar los partidos, no tienen confianza, sacan pequeñas ventajas y cierran bien los juegos. La preocupación es, bueno, esta defensa permite un mundo de yardas. Permiten menos puntos que yardas, digamos, en el gran espectro de las cosas, pero... Eso, eso preocupa. Son terceros en la NFL con nueve entregas de balón conseguidas. Esto en drives del cuarto, cuarto. Han tenido fortuna en ese, en ese sentido específico. Entonces, si no tienen una intercepción, si no tienen una, una, una pues, contención de ofensivas en cuarto down, en cuartas oportunidades, eh, agárrense. No, o sea, Viking realmente en defensa está dependiendo de, de, de entregas de balón, de fumbles, de intercepciones, de pick sixes o algo. Porque así con tener una, una ofensiva, llámense San Francisco, llámense Eagles ni de chiste.
0: Sí, no, me parece que todo depende de, de la ofensiva y que la ofensiva salga en un, en un buen día. O sea, Kirk Cousins... Es cierto, está teniendo su mejor temporada, no. tampoco era difícil superar lo que ya había hecho anteriormente, pero ha tenido partidos interesantes de tres anotaciones, sin cometer errores, en los que incluso no le ayuda a Dalvin Cook, en los que él es el que lanza arriba de las 300 yardas, pero también ha tenido días espantosos, como lo tuvo hace dos semanas en contra de los Packers, como lo tuvo en la campaña en contra de Leones, en contra de Dallas, en contra de las Águilas de Filadelfia en aquel lunes por la noche de semana 2. Eso me, me parece que también es una incógnita. ¿Qué Kirk Cousins veremos? El no tener la garantía de que es un mariscal que es consistente, también, por supuesto, genera ciertas dudas en el cuerpo de receptores. Hemos visto ya a Justin Jefferson enojado con Kirk Cousins por no lanzarle el balón y eso al final termina mermando el trabajo de equipo.
1: Por supuesto, y, y, y pega, ¿no? ¿Qué versión de Adam Tillen? vamos a ver? Sigue siendo útil, pero ya se nota, aparece un juego y desaparece dos. Eh, que George Brown va a ser el que lo, el que lo supla? No lo sé, TJ Hawkinson probablemente, qué importante puede ser esa adición. Y Irv Smith ya está regresando a entrenar, qué intrigante sería ver buenas formaciones de dos alas cerradas. A mí me gusta Irv Smith, Era un buen jugador en Alabama, las lesiones no le han dado oportunidad, que al rudo le esturdaba y ahora que iba a intentar explotar, nuevamente se lesiona. Ya van dos años así. Si puede llegar en condiciones, bueno, creo que ahí puede volverse aún más peligroso esta ofensiva, formaciones con dos alas cerradas, con Justin Jefferson, con Aaron Thielen y con Dalvin Cook. Ahí sí, yo, yo, yo sí le pondría mucha atención a lo que pueden hacer con formaciones de dos alas cerradas. Eh, da más, es un tiroteo y si, si Vikings sigue el balón en la última serie ofensiva, pues posiblemente se lleve una o dos sorpresas a favor. Sí,
0: sí, muy marcado, repito, la ofensiva me parece que es la mayor fortaleza, el tener tantos nombres, el tener tantas armas, incluso hasta allá se habla de un K.J. Osborne, y, y bueno, también enfrentar a los gigantes, jugar en casa... La motivación, la unión de equipo que también ha existido dado de ganar la,
1: la, la pero división. Es, eh, pero esa es la clase de partidos que suele perder Vikings, ¿no? Ah, todo a favor, pierden. Ah, todo en contra, ganan. Yo Históricamente, no hablo de esta temporada porque esta temporada han ganado más de lo que han perdido, pero ¿no, no te da como el feeling de que Vikings está listo para una decepción de, primera, de primer orden?
0: Pues así pasó contra Dallas. Y así pasó contra Dallas esta temporada. La temporada pasada que enfrentaban a Cooper Rush, el primer inicio de Cooper Rush en su carrera, con roster sano, los vikingos lo pierden en casa, y también hace tres temporadas contra Dallas, cuando enfrentaron a Andy Dalton en casa.
1: Bueno, yo, yo todavía me hace... acuerdo cuando eran favoritos por como 16 puntos contra los Bills, Josh Alnovato, y les también ganaron como por 22 a domicilio, ¿no?
0: Sí, en este ah, partido de los saltos. Ah, de...
1: que no tiene nada que ver este juego con esto, pero lo hemos visto, lo hemos visto de esta, de esta gente. Adelante. Sí, güey.
0: no es un equipo en el que se pueda confiar, yo creo que es, es ganar uno, ya se nos fue el buen Rury. es aquí ganar sigo, aquí uno, y... sigo. Ahí sigue Rudy, es ganar uno y yo creo que de ahí nos despidiremos de ellos. Seguimos entonces con los San Francisco 49ers y creo que aquí, bueno, las sobran, sobran las fortalezas, es que volteamos a ver este equipo a donde sea y hay fortalezas, Rudy, en defensa, sin duda es la mejor defensa de toda la NFL, prácticamente en todas las categorías importantes lo lideran, eh... Y tantos nombres que tiene esa ofensiva, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, George Kittle que está encendidísimo con Brock Purdy eh, Divo Samuel ya recuperándose, Kyle Shanahan me parece que en esta etapa de los playoffs es una fortaleza, no hablamos de final de conferencia, no hablamos de Super Bowl, aquí en Wildcard me parece que Kyle Shanahan se la sabe de todas, todas.
1: Sí, lo, y se la sabe y tendría que llegar realmente ese juego contra las Águilas de Filadelfia, ¿no? Eh, ¿Cómo va a jugar cuando más brillen las luces en estas instancias importantes? Ya recuerdo 5-0 está haciendo absolutamente lo mismo que un Jimmy Garoppolo o mejor todavía en estos momentos. Ya lo hemos visto en un juego en desventaja, logró remontarlo y realmente el grupo de receptores, o sea, la ofensiva como tal está... Muy integrada, muy completa, bastante sana. Eh, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Divo Samuel, George Kittle atrapando dos touchdowns por partido. Llevamos ya varios años sin ver a, a, a Kittle tan dominante. Brock Purdy lo está, está ejecutando a la ofensiva a placer, ¿no? Evidentemente, no sabemos qué va a hacer Brock Purdy en postemporada, es una incógnita, pero lo que ha mostrado y ofrecido en estos momentos es mucho temple y, y exhibe una madurez y una un, un aura, ¿no? Una, transmite un liderazgo superior a lo que esperaríamos de un novato, y sobre todo de un señor irrelevante, un ¿no? mystery irrelevante, como fue este último pick de, del draft. Eh, ¿Debilidades? ¿qué, ¿Qué debilidades podemos ver por ahí?
0: Me parece que la novatez de Brock Pordy, el no saber qué esperar de él en esta clase de partidos, creo que le puede jugar en contra. Eh, no me encanta bien. la
1: secundaria San Francisco, ¿eh? Esa, yo no la pongo debilidades sí. muy promedio.
0: Sí, no, de hecho lo vimos. La primera jugada de Arizona fue un touchdown con AJ Green, en el que pues nadie pudo taclearlo por más que lo intentaron. Los Raiders con Jarrett Stidham, sin saber qué iba a jugar, pues hicieron lo que quisieron en ese partido. De hecho, puntos y puntos. Davante Adams estaba solo, cada que Jarrett Stidham lanzaba donde fuera aparecía Davante Adams.
1: Sí, Creo que sí. Le las... tronaba los dedos y le decía, hazte para allá y sí señor. ¿no? Y ya anotaba ya touchdown. O sea.
0: Creo que sí, la, esa secundaria le puede costar. Afortunadamente, bueno, Gino Smith la podía exhibir, ¿no? O sea, con DK Metcalf, con Tyler lopez Sí, Lockett, hay con creo que. Hay por con momentos que. Podría ser difícil.
1: Y yo creo que la, en todo caso, la secundaria se ve bien cuando el password funciona. Si el pass rush no llega, agárrense, ¿no? Va, va a haber puntos en esa secundaria. Pero en general es una unidad muy, muy completa. Incluso posiblemente más completa que el número uno de la conferencia. Pero el número uno tiene descanso y tiene localía.
0: Sí, yo quiero eh, reiterar con la novatez de Pordy, creo que, creo que puede pesar. No por nada ningún novato en la historia de la NFL mariscal ha llegado al Super Bowl. Eh, terminamos justamente, Rudy, con lo mencionabas, las Águilas de Filadelfia. Este equipo que también por momentos lucía imparable, por momentos lucía que no le dolía nada. Hablar de las fortalezas, pues ya la sabemos. Eh, la, mejor la segunda mejor ofensiva en yardas ganadas. La bueno, más bien la tercera mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva en yardas ganadas y en yardas permitidas. Eh, de las de los equipos, con el equipo con más capturas, pero lejos, lejos. Es el primer equipo en la historia que tiene cuatro jugadores con al menos diez capturas. Hassan Redick en modo bestia, eh, un coacheo que me parece que lo ha hecho muy bien Nick Sirianni Además de motivador, sí se ha puesto a hacer su trabajo, a diseñar jugadas Creo que la mayor debilidad es esta cuestión de Jalen Hurts Cómo regresa de la lesión, no se le vio bien ante los Giants Ahora viene una semana, dos de descanso Y, y creo que este descanso también les podría afectar Como ha pasado en muchas temporadas ¿eh? Que este, estos descansos tan largos terminan afectándole a los primeros sembrados
1: pero sí, sí, pasa mucho. Yo, yo desca quisiera descansar una semana, no dos, ¿no? Eh, lo, lo hemos visto y bien dices. Pero eh, hay algunas lesiones hay importantes, ¿no? La lesión de, de Abonte Maddox regresa, no regresa y se ha notado la diferencia sin él en la, en, la, en la defensiva. Lane Johnson, ¿no? Esta ruptura abdominal. Creo que tú me dices, Jalen Hurts, yo te digo Lane Johnson. Cuando se fue Lane Johnson agárrense, ¿no? Empezó a sufrir higos y se le olvidó que había estado invicto como 15 semanas, ¿no? O sea, él realmente creo que por ahí es donde llegaron los problemas. Se vio afectado el juego terrestre, se vio afectado el juego aéreo. Dicho eso, son fallas puntuales. Creo que en líneas generales Igos sigue siendo eh, si no el mejor roster, por lo menos empatado con San Francisco y yo no quiero que demeritemos realmente lo que fue Jalen Hurts esta temporada. Jalen Hurts era el MVP antes de lastimarse. Lo era. Patrick Mahomes sobrevivió sí. la campaña, Jalen Hurts no, me queda claro que Mahomes se lo va a llevar, pero lo, lo de Jalen Hurts realmente es una explosión de año 3, calibre Josh Allen, y, y, y así de sencillo, y no debería sorprender que sean el mejor equipo, que tengan semana de descanso, que lleguen al Super Bowl y que lo ganen, ¿por qué no?
0: Sí, como fortaleza intangible, además del de tema de la localidad que, por supuesto, pesa. Además, Filadelfia es un estadio que hace pesar justamente esa ventaja de jugar en casa. La unión de equipo, ¿no? O sea, estamos viendo algo similar, yo te lo digo como fanático de las Águilas, a lo que se vivió en 2017. A esta unión de equipo, el que es un coach muy motivador, el que todos están trabajando por el mismo objetivo y que todos están en un gran momento. Lo de J. Brown con Devonte Smith, el regreso de Dallas Goddard. El juego terrestre con Miles Sanders, con Boston Scott cuando se le necesita, hasta que Ned Gainwell en zona roja termina siendo importante. Y por supuesto el factor sorpresa con Jalen Hortz, que es un gran corredor, gran corredor y lo sabe hacer cuando se le necesita. Lo hemos visto correr mucho menos esta temporada de lo que le hizo la temporada pasada, porque también aprendió a lanzar de manera extraordinaria. Como debilidad, Rudy, yo diría, además de lo que mencionas de las lesiones, eh... Este, esta falta de ritmo, ¿no? ¿O ¿Qué otra debilidad podríamos apuntar?
1: Bueno, te diría, Jalen Hurts post-temporada, no lo hemos visto mucho, lo que sea, lo que sea. Ya se la sabe todas, todas, ¿no? Ha o sea, jugado muchos juegos de presión, Jalen Hurts en colegial, no, creo que es, es equiparable la, la situación, ¿no? Creo que podamos hablar de una posible novatez, ¿no? De Jalen Hurts en estas instancias. Eh. Juego terrestre, puntualmente, si sí, emmaus Sanders lo hemos visto ser intermitente, como que el, el equipo sí confió en él, pero hacia el final de temporada, mucho menos, creo que eso, eso podría ser un factor. Eh, receptor número 3 ¿tiene hijos un receptor número 3 O sea, Pascual es el receptor número tres, pues es Watkins en profundidad, que corre rápido, pero, pues, atrapa un pase cada cinco juegos. ¿Y Me dijeron no? que si iba a ser el jugador revelación este año, pues, digo, esperando la revelación, no lo encuentro, digo, qué bueno que Esté crecidísimo el receptor número 2, no lo está haciendo de forma fantástica el Slim Reaper, de Smith, pero, pero de pronto puedes, puedes necesitar a esos jugadores de rol. Y creo que en, en juego aéreo, pues no, no estaría ese receptor número tres. sería Dallas Goddard, pero eso es otra cosa.
0: Sí, pocas debilidades eh, con Filadelfia, de hecho, por eso para mí el panorama luce bastante claro en la conferencia mm -hmm. nacional entre Águilas y San Francisco. Me parece que estará el invitado al Supertazón 57. Pero bueno, Rudy, un placer una vez más. Una, un placer una vez más estar aquí contigo. Eh, me parece que bien desmenuzados los 14 equipos. Por favor, amigos, dejen en los comentarios si nos faltó alguno, si nos faltó alguna debilidad, alguna fortaleza clara. Los fans de vaqueros nos van a empezar a decir: son anti vaqueros porque no vieron las fortalezas que hay en mi equipo. No Déjenlo somos. Bus,
1: no somos antivaqueros, somos pro-realidad.
0: Déjenlo o sea, en los comentarios. Vida. Buenos comentarios a Rudy, el hate también déjenlo por allá y vayan a seguir a Precio NFL en todas las plataformas, principalmente en TikTok donde la andan rompiendo con historia de jugadores actuales y también de jugadores que ya llevan veteranía en la liga. Es todo por este episodio amigos, por favor si nos escuchan en Spotify denle like comenten, compartan, ya saben todo lo que se hace en redes sociales, síganos en Spotify Locos por NFL para que nos escuchen mientras lavan la ropa, los trastes, mientras manejan mientras hacen todo lo que sea su día, gracias Rudy una vez más
1: Un abrazo, la NFL no termina y nosotros tampoco Nos vemos amigos en el siguiente